0: Conheça os conceitos do mundo corporativo de forma leve, descomplicada, com conteúdo, como você nunca ouviu. No A Gestão à Vista. Olá, podcaster, já estamos de volta aqui com o Gestão à Vista. Você já sabe, é o mundo da administração sem complicação. Papo leve, com muito conteúdo e com os nossos convidados a cada semana trazendo temas do mundo corporativo para você. Hoje estou tendo a oportunidade de receber aqui meu grande parceiro, irmão de longa data e um dos palestrantes mais famosos do Brasil, especialista em mudança, não tem ninguém melhor que ele, Marcelo de Elias, que vai bater um papo com a gente. A carreira do Marcelo você já conhece, acompanha introduzido. Marcelo é consultor, é professor da FGV, da Fundação Leeturo Vargas e é palestrante profissional. Foi profissional de recursos humanos durante muitos anos. E, obviamente, hoje ele estuda todas as nuances desse assunto que cada vez mais vem chamando a atenção do mundo corporativo, que é a gestão das mudanças, as mudanças que são sempre a única certeza que nós temos. Nesses tempos de pandemia, então, estar atento às mudanças pelas quais o mundo está passando é sempre muito importante. Marcelo, muito obrigado por ter aceito aí o convite a nossa produção. Prazer ter você conosco aqui no nosso podcast, batendo um papo sobre mudanças.
1: Ô Jorge, prazer todo meu, é sempre uma alegria muito grande estar com você, em especial a todos os projetos em que a Rádio Mantiqueira né, é envolvida ou está à frente, porque é uma alegria muito grande relembrar um pouquinho, nem que seja em outros ambientes, esse esse mundo né, radiofônico que a gente tanto gosta e sente saudade. E também agradecer pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto, né? Afinal, toda vez que a gente fala sobre aquilo que acredita e sobre aquilo que, que, que tem prazer em falar e, e tem como missão ajudar as pessoas a entenderem, é sempre uma honra, né? Então, obrigado pelo convite vai ser muito interessante esse nosso bate-papo.
0: Legal, Marcelo. A gente sempre brinca com os nossos convidados aqui que a gente sempre vai pelo princípio. Quando que surgiu? Acho que essa é uma curiosidade que talvez você conte isso nas palestras ou em ambientes internos, mas talvez. Assim, para o público, em geral, isso não seja uma coisa tão comum, não seja uma informação que você, todos os dias, vai vai colocando para nas suas redes, nos seus meios de comunicação. Como é que surgiu essa essa experiência de migrar para esse estudo da questão da mudança? Quando que surgiu essa fagulha essa centelha, Você falou, bom, isso aí é um assunto bacana que merece um estudo mais aprofundado.
1: Nossa, que legal essa pergunta, Jorge. Na verdade, é algo que realmente eu não costumo falar muito, a não sei que me perguntem, né? É, e, e eu acho legal falar um pouco disso. Né? Bom, na verdade, o que acontece? Eu sempre fui como pessoa uh, favorável e ativista da mudança. Nunca gostei de rotina, nunca gostei de coisas que fossem repetitivas. Então, até por perfil pessoal, cada um explica de um jeito. Aqueles que são um pouco mais esotéricos, ou astrológicos, dizem que é do signo, né, sou do signo de gêmeos, que segundo dizem, é um signo que gosta naturalmente de mudanças, não gosta de rotina, então eu sempre gostei enquanto pessoa, né, enquanto indivíduo disso. Mas a minha vida profissional também foi, foi cheia de mudanças, eu sempre me dei essa oportunidade de tentar coisas novas, e quando um trabalho estava... Estava indo bem, era quando eu sentia vontade de sair daquele e fazer para outro. Aí já é uma mistura do que eu sou como indivíduo, como pessoa física, mas também como pessoa profissional. Né? Mas uh, isso também veio acontecendo nos CNPJs que a gente foi encontrando no caminho. Né? Enquanto eu fui profissional de recursos humanos, é, eu tive a chance de ajudar muito uh, as pessoas em processos de mudanças pessoais, como eu fui executivo de RH, mas na parte... De, e é minha origem é treinamento e desenvolvimento. Eu sempre trabalhei muito com essa questão da mudança comportamental, né? Tanto que na empresa que eu trabalhava, na Maxon, eu sempre tive a chance de, de realizar, seja eu mesmo, né? à frente, ou seja, contratando consultorias, uma delas a Franklin Covey que você também conhece, para ajudar as pessoas a fazerem mudanças pessoais. Então, assim, isso é uma crença muito individual, de que até mesmo na vida profissional e até mesmo para a melhoria de resultados nas empresas, a gente precisa melhorar o indivíduo, né? a gente precisa melhorar o indivíduo. E o que é melhorar se não mudar? Né? É, se não mudar mindset, mudar comportamento, mudar posturas. Uh, só que outras coisas foram acontecendo e que me, me tornaram alguém, não só conhecedor, mas por apaixonado em conhecer mais esses assuntos. É, quando eu tive quando eu trabalhei né, como, eu, como profissional de RH, executivo de RH, a empresa que eu trabalhei passou por um grande processo de aquisição e fusão, né, que a gente chama na linguagem técnica de M&A, é, mas esse processo de M&A foi curioso porque a empresa que eu trabalhava ela comprou uma outra, só que o curioso é que, normalmente, você sabe também, Jorge, quando uma empresa compra outra, a empresa que compra, ela implanta a cultura dela na outra. Gente... É, e não é que eu trabalhava, não. Como a empresa menor comprou a maior, a gente teve que arrumar uma forma de aproveitar muito da cultura da empresa maior, que foi a comprada, entendeu? E foi muito curioso isso. Uma empresa menor comprou uma multinacional. Então, o que acontece? Eu, eu participei ativamente desse processo que unia a questão do planejamento estratégico, como fazer os dois negócios se fundirem para é, é, multiplicar resultados e não perder resultados, né, para poder aproveitar a sinergia de resultados. Mas de um jeito que preservasse parte da cultura da, da empresa original, aproveitasse muito da cultura da empresa que chegava, como construir uma nova cultura que abraçasse isso tudo. Então, nós estamos falando do quê, Jorge? De mudança cultural. Aí pegamos a parte mais difícil. Porque quando a gente fala de mudar a tecnologia, mudar o processo, mudar o sistema, mudar a máquina, as pessoas podem achar difícil. É porque elas nunca participaram no processo de mudança cultural, velho. Aí o negócio é louco. Então, aí eu me envolvi em tudo nisso, né? desde a comunicação interna, treinamento, desenvolvimento, sensibilização, projetos de fusão. Então, foi isso tudo. Depois eu comecei a trabalhar, né? Ou melhor, já trabalhava como professor da FGV, mas aí eu comecei a trabalhar mais fortemente na, na Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral ela me chamou para trabalhar muito com empresas, mesmo dando treinamento dentro de empresas. E, para minha sorte, essas, a maioria delas eram empresas que estavam passando por mudanças, e que precisavam de mudanças em processos de gestão de pessoas, em processos de inovação. Fomos estudar o mestrado, inclusive fomos colegas de, de, de mestrado. Sim. Escolhemos o mestrado o em inovação. Inovação o quê? Nada mais é do mudança. que é a mudança. Então, enfim, não tinha como fugir, cara. Eu acho que foi uma mistura de destino, sorte e escolha. Né? E Agora, transformar isso num negócio foi um momento na minha vida. né? Aí, quando foi mais ou menos há quatro anos atrás... Eu, ao perceber que tudo que eu falava, eu passava por mudança, seja pessoal, futuro, inovação, seja o que for, aí eu criei a Universidade da Mudança, que hoje é o maior portal de conteúdo, Jorge, é sobre gestão de mudanças do Brasil. Então, eu lancei isso, foi um sucesso. A minha carreira de palestrante foi tendo sucesso junto com isso, porque quanto mais gente falando de mudança, mais meu nome era lembrado. Enfim, e agora na pandemia, então, meu amigo, que não fala outra coisa, não sei mudança, a gente tem trabalhado bastante. É mais ou menos por aí.
0: Perfeito, não tem a dúvida disso, que essa é uma questão bastante interessante. Marcelo, quando você citou aí que temos, né, até para quem está acompanhando a gente, sabe dessa situação também, a questão é, normalmente nós trabalhamos o processo de mudança, ele está ligado às pessoas e também às organizações. É, dentro do seu trabalho, a gente principalmente conhece bastante, conhece seu portfólio, palestras e também artigos e tudo mais, você busca os dois momentos. E a gente nota que nos últimos tempos, principalmente, você trabalha em cima de um conceito universal, que é a questão do mundo VUCA, né? e agora, inclusive, com uma nova palestra aí na, dos vocalistas. Explica para gente, até porque tem muita gente ainda que acha isso bastante novo, apesar de já ser, você já trabalhar essa bastante tempo. O que, que é essa questão do mundo VUCA e o que, que são os vocalistas que você está trabalhando nesse novo projeto da nova palestra?
1: Nossa, que legal, Jorge. Eu gosto muito de falar disso também e fala há bastante tempo. Você é prova disso, a gente já se conhece há muitos anos, né? Muito e... tempo por isso <risos> É, muito né? E o legal, Jorge, é que assim hoje é muito forte falar em VUCA, mas assim, eu não vou dizer que eu fui um dos primeiros, seria muita pretensão, mas assim, eu falava quando pouca gente falava, porque esse, esse tema me chamou muita atenção há muitos anos atrás e quando eu conheci o termo VUCA, foi antes mesmo dele ser popularizado para as questões relacionadas a esse mundo da gestão, né? Você sabe que a, a, o termo VUCA ele surgiu nos meios militares, né? Lá nos Estados Unidos, na década de 90, é, quando o, os próprios militares eles diziam que o ambiente de guerra é um ambiente VUCA. né? Então esse termo foi muito usado por eles. E quando chegou lá na, 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 no ataque das torres gêmeas, né? Aquele ataque terrorista que foi uma coisa assim, terrível para o mundo, mas cinematográfico enquanto estratégica, estratégia, né? Uh, o, a, essa palavra voltou muito forte também ainda nos meios militares para explicar o seguinte, que as coisas acontecem de maneira inesperada, parece que está tudo bem e de repente, de repente coisas acontecem que sejam dois aviões sendo, colidindo com as torres gêmeas e outro indo em direção ao Pentágono, então aquilo tudo voltou. Aí começou a falar de novo que o ambiente é vulca, o mundo é vulca. Aí algumas escolas de negócio começaram a falar: peraí, isso não é só para ambiente de guerra, para ambiente de ameaça, para ambiente de terrorismo. O mundo é assim. É, existem alguns professores, Jorge, conheço até um que eu gosto muito, professor Nepo, que ele defende a ideia de que não devemos chamar o mundo de vulca. Ele fala que vulca é o cenário, é, é, é o momento que vivemos, sabe? E tem outros também que falam de modelo vulca. Então, modelo de gestão, modelo de negócio. Eu, como um pesquisador e também estudioso do tema, eu defendo a ideia do mundo VUCA. Ela, ela não contradiz as outras, sabe, Jorge? Mas ela abraça de maneira mais ampla. E o que é mundo VUCA? Eu, eu costumo dizer o seguinte, que não é um momento nem é um modelo de negócio. É a realidade do mundo. O mundo ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Aí quem está nos acompanhando agora fala assim, pô, então não é VUCA, é VICA. Mas é que o VUCA é em inglês, em português seria realmente VICA. né? São quatro palavrinhas, por isso que é o V-U-C-A ou V-I-C-A. O mundo é volátil, ou seja, todo mundo é muito rápido, né? a volatilidade é alta. Algumas pessoas chamam isso de mundo líquido, né? É, e é, eu gosto muito também dessa, dessa terminologia. É, o mundo é incerto, ou seja, ele tem um certo grau de imprevisibilidade. É difícil prever o futuro. Antes é mais fácil, Jorge. Antes, não precisava ser um João Bidu para prever o futuro, um Walter Mercado, uma mãe de Iná. Apesar de que, Jorge, no final do ano passado, ficou famosa uma previsão do João Bidu, que dizia que em 2020 o ano seria muito tranquilo, geração de muitos empregos, para você ter uma ideia. Então, nem os gurus aceitavam mais. Uh, e, e é isso, né? existe um grau de imprevisibilidade que, que faz com que seja difícil. Antes era mais fácil, porque o que era o futuro? O futuro é uma repetição melhorada do passado. Hoje, o futuro é uma disrupção do passado. Então, por conta disso, a gente tem a convicção que o mundo ele tem um certo grau de imprevisibilidade. Né? Tem o C, que é a complexidade. O que, que, é, que, que é complexidade, Jorge? Complexidade é diferente de... Complexo é diferente de difícil. Né? Tem gente que acha que é sinônimo. Não é. Com... Difícil é algo que você quer fazer e tem alguma barreira. Isso é difícil. O que, que é complexo? É algo que você quer fazer e tem inúmeras variáveis inseridas naquilo. Você tem que considerar inúmeros pontos, e você tem que ter uma habilidade de encontrar um nexo entre esses pontos para poder achar uma solução, achar uma alternativa. Isso é complexidade. O contrário de complexo não é fácil. O contrário de complexo é simples, certo? Então, complexidade é, é, é esse, isso que estamos vivendo. E essa quarta palavrinha, ambiguidade, que nem todo mundo usa do jeito certo, mas o que é ambíguo? Ambíguo? é justamente algo que não tem uma resposta única, não tem um caminho único. É, o que é certo hoje, amanhã, pode ser errado, é, é, que mistura-se com, com a imprevisibilidade, com a complexidade. Mas a ambiguidade é o seguinte, o, de repente eu seguindo um caminho... E ele é certo até hoje. Chega amanhã, você já tem que esquecer aquele caminho, porque aquela resposta não responde mais as suas perguntas, né? Porque tem uma frase muito conhecida que fala assim, né? Quando aprendi todas as respostas, mudaram todas as perguntas. Isso aí é um exemplo bacana da questão da ambiguidade. Isso uh, que todo mundo fala de vulca, vulca, vulca. Tem gente que fala de mu-vulca, colocaram mais duas letrinhas, que é mellifon e universal, ou seja, algo que tenha significado e seja universal. A gente chama de VUCA com H no final, porque aí colocou H de hiperconectividade. Tem um cara, um americano muito bacana, que fala do VUCA Prime, que é o antídoto para o VUCA. O que, que você tem que ter para poder navegar no mundo do VUCA? Mais focado em liderança. Então, muitas pessoas foram navegando nesse tema, ampliando, né? Uh, e um deles sou eu. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa, modéstia à parte, bastante extensa e intensa, para tentar identificar o seguinte, tá? Então, já que o mundo é VUCA, como é que tem que ser o profissional desse mundo VUCA? Aí eu lancei mão do VUCA Prime, que é o um modelo de ações de liderança para navegar bem no mundo VUCA. Eu fui buscar referências é, do Walter Longo, que você também conhece muito bem, sei que você admira, né? que, que é um grande palestrante, escritor, que fala do nexialismo. Fui buscar referência em, em outras, outras fontes. Fomos beber em inúmeras fontes. Tem uma, um negócio chamado capacidade dinâmica, tem o um pensamento antifrágil, que você também conhece, ter pensamento Sim. ágil, ou a mentalidade Lean, pensamento enxuto. Então, eu fui montar esse quebra-cabeça. Não foi fácil. Modéstia dessa parte, não foi fácil. Mas eu consegui, Jorge, chegar em cinco habilidades, em cinco competências, que são competências essenciais para qualquer profissional, seja ele um empreendedor do próprio negócio, seja funcionário de uma empresa, seja o que for, que são as competências cerne, né para que as pessoas tenham prosperidade e bons resultados no mundo Vulca. e eu batizei, isso é um termo meu ele ainda é novo pouca gente conhece eu chamei isso de os profissionais vocalistas, tem gente que fala que, que eu fiz menção a mim mesmo né porque eu sou vocalista da banda Playmobil, então ah, você está falando não não tem nada a ver vocalista com vocalista nem, nem tribalista né na verdade vocalista é aquele profissional que está preparado para o mundo Vulca. é isso Basicamente é isso. E quais são essas
0: habilidades, Marcelo? Essas cinco competências que você citou aí para a pessoa ser um profissional vocalista, que não tem nada a ver com o vocalista da banda e não tem nada a ver com o tribalista, que, aliás, o tribalista. era uma, ótima,
1: era uma banda com o Carlinhos Brau, o Arnaldo e a Marisa, né? Marisa, foi, foi histórico, né? É, então, Jorge, é, são cinco, tá? São quatro que tem a ver com o VUCA. Então, para cada letrinha do VUCA, a gente pode encontrar é, uma, então são quatro, e mais uma quinta que fortalece as quatro, certo? Que potencializa as outras quatro. Então, são cinco, tá? São cinco habilidades essenciais para o mundo VUCA, que a gente chama de habilidades dos profissionais vocalistas. A gente já está brincando com a palavra, né? Eu falo assim que... vocalismo, né? Então, a gente vai brincando. Mas, assim, olha, já que o mundo é volátil, qual que é o antídoto para o mundo volátil? É você ter uma visão, uma clareza do que você quer, certo? Então, para o mundo volátil, a gente precisa de uma habilidade que a gente chama de... Habilidade de visionário antecipador. O que é o visionário antecipador? É aquele cara que tem, o, tem a capacidade de observar tendências e oportunidades, por isso que ele é um visionário, visionário mas ele antecipa isso para o presente. Ele visita o futuro e traz para o presente, entende? É aquele cara que vai lá em frente e fala assim, peraí, o que, que o mundo vai precisar daqui a algum tempo e como eu já começo a antecipar isso no meu negócio, na minha realidade... no, no... No modelo de negócio, numa necessidade do cliente, entendeu? Então, uma das habilidades é isso, visionário antecipador. A outra é o seguinte, já que o mundo é incerto, a gente precisa do antídoto chamado entendimento. A gente tem que ter um entendimento das situações para poder trabalhar no ambiente de incerteza. Então, qual que é a competência que a gente precisa para isso? É uma competência que eu batizei de pesquisador analista. São sempre competências, assim, nomes compostos, viu, Jorge? É o pesquisador analista. O que, é que o pesquisador analista? É aquele cara que pesquisa os cenários, pesquisa os números, pesquisa os algoritmos, pesquisa as variáveis e analisa para tomar decisão. Então, o que é isso? As decisões antes eram, eram muito empíricas, certo? Não que, não que a intuição não seja válida, porque no mundo de mudança a intuição tem algum sentido, por incrível que pareça. A gente chama isso de habilidades abstratas. né? Mas, numa concretude, eu diria para você que o, o, quando você pesquisa esse cenário, pesquisa o que o cliente precisa, pesquisa o ambiente, pesquisa como as pessoas se comportam, né? E você conhece bem design thinking, que é uma forma de pesquisar, né, o comportamento do cliente, né? E analisa isso para tomar decisões, você está sendo pesquisador analista. Falei de duas: visionário antecipador, pesquisador, pesquisador analista. A outra é o seguinte: é, já que o mundo é complexo, né, tem muitas variáveis qual que é o antídoto, né? É, seria um pouco mais de clareza no que a gente quer. Porque é o seguinte, Jorge, num ambiente complexo, quando a gente tem clareza do que a gente quer, a gente tem mais facilidade de juntar os pontos, entende? Então, a competência que a gente precisa para isso é o que eu chamo, e nisso eu peguei emprestado uma palavra, que é a palavra do Walter Longo, que eu chamo de desbravador nexialista. Né? Você conhece o Walter Longo, ele fala de nexialismo. Sim. O que, que é nexialista, Jorge? Nexialismo. Nexialismo é você encontrar o nexo entre as variáveis. É você perceber uma coisa do hoje, outra da manhã, perceber uma coisa mais é, é, analítica, uma outra mais é, de, de intuição e achar o um nexo nisso tudo, sabe? Então, você é ser nexialista. Mas eu digo que a competência que a gente precisa é desbravador nexialista. O que, que é isso? Eu tenho que perceber esse nexo entre as variáveis e tenho que ser um desbravador. O que, que é um desbravador? Eu tenho que Abrir o um caminho no peito, né? Porque já que ninguém está enxergando o nexo, eu tenho que enxergar o nexo e tenho que empreender isso internamente nas minhas empresas, na minha empresa, né? Como um cara que cria projetos e soluções, como também como empreendedor, né? A quarta habilidade, que é para um profissional vocalista, é aquela que encaixa bem no ambiente de ambiguidade, porque já que o mundo é ambíguo, o que a gente tem que ser? Tem que ser ágil, concorda? Porque a gente já tem que perceber as mudanças e se reinventar nas mudanças. Então, qual que é a habilidade que a gente precisa? Aí eu busquei também emprestado um termo que é do Nassim Taleb, que o pessoal chama de Nassim Taleb, né? que é um, um matemático que fala de economia e tal, que ele fala de antifragilidade. Então, eu digo que a quarta habilidade do profissional vocalista é o veloz antifrágil. Por que veloz antifrágil? O que é antifrágil, Jorge? Antifrágil é diferente de robusto. Né? As pessoas acham assim, qual é o contrário de frágil? Normalmente a gente acha que o contrário de frágil é algo robusto. Né? Frágil é algo que quebra. Robusto é algo que não quebra. concorda Mas não é. O contrário de frágil seria antifrágil. Não tem uma palavra melhor, viu? Antifrágil é assim. Frágil é algo que piora, quebra, se destrói em função de uma adversidade. Antifrágil é algo que melhora em função da adversidade. É o contrário. Então é assim. Por exemplo, uh, o mundo está em crise. Ah, eu vou piorar os meus resultados? Não. Você pode perceber necessidades na crise e ter resultados melhores, como algumas empresas estão fazendo agora na pandemia. Então, o que, que é isso? O, o cenário anti, o, o profissional antifrágil é aquele que consegue perceber oportunidades e faz algo, uma, acha uma solução para o mundo, acha uma necessidade, necessidade para a empresa, que faz a empresa ser melhor após a dificuldade. Só que não basta ser antifrágil, tem que ser veloz anti antifrágil. Ou seja, além disso, tem que ser rápido. Então, essas quatro habilidades, Jorge, elas suprem ah, ah, os quatro pontos, né? o VU, o C e o A do VUCA. Mas tem uma quinta habilidade, já que eu falei que são cinco, que ela dá suporte para as quatro, tá? que é o que a gente chama de aprendizagem. Porque você não vai conseguir ser isso se você não tiver capacidade de aprender e aprender rápido, entendeu? Você tem que aprender com os cenários, aprender as necessidades, desenvolver novas competências, aprender com as tecnologias, com a transformação digital. E tem que ser ágil. Então essa capacidade de aprender, muitas vezes deixando para trás as velhas certezas, ter essa humildade, inclusive, de aprender aquilo que você acha que não vai ser útil no primeiro momento, mas é muito útil para o seu desenvolvimento de inovação e de maneira rápida, de maneira ágil, uh, tem mais sucesso para ter as outras quatro, entendeu? Então só revisando, visionário antecipador, pesquisador analista, desbravador nexialista, Veloz Antifrágil e Aprendiz Essas são as características e habilidades de um profissional vocalista. Muito bem, você está acompanhando
0: o podcast Gestão à Vista. Estamos conversando hoje com o palestrante Top 5 do Brasil, especialista em mudanças, Marcelo de Elias, está contando para mim um pouco sobre as mudanças, o mundo VUCA, etc, etc. Marcelo, mas do ponto de vista conceitual, a questão da gestão da mudança, apesar de a gente viver esse mundo volátil, ambíguo, né, complexo, etc., ainda tem muita organização, muita empresa, e né, depende, inclusive, de segmento e tamanho, que é muito resistente à questão da mudança. Você que estuda as mudanças, não só no seu trabalho palestrante, como você mesmo diz, no trabalho como é, professor, principalmente, a gente nota, e também sou professor, a gente sabe dessa situação. Na sua opinião, por que, que existe tanta resistência às mudanças, mesmo a gente sabendo que, né, como diria era a única certeza... Qual é o motivo? As empresas ficam agarradas a modelo de sucesso anterior? É, é comodismo? É a falta do conhecimento? Que, nas suas pesquisas, o que você pode trazer para que nos acompanhe nesse momento para que, muitas vezes, ainda haja muita resistência às questões
1: de mudança? Nossa, é tudo isso junto, Jorge. Inclusive, você já disse a uma das principais causas, que é o apego ao modelo de sucesso. Né? Inclusive, o, o próprio Jim Collins, no livro Feitas para Durar, né? e Feitas para Vencer, ele foi ele exaltou um tanto quanto de empresas que tinham metodologias robustas, que fizeram delas empresas longevas ou de sucesso, mas depois ele mesmo lançou Como a Gigantes Caem, que é um Como livro é é, que fala justamente que muitas empresas quebravam por arrogância empresarial. O que é essa arrogância empresarial? Que, inclusive, é uma das 22 leis do fracasso né, que eles falam. É, o que é arrogância empresarial? É o apego a, um, a algo que está funcionando, Aí você é, não dá atenção a, a sinais emergentes, a novos entrantes, a produtos substitutivos, a novas tecnologias. E nisso que acontece? Você começa a falar assim, cara, eu tô bem, eu tô dando certo, então não preciso mexer com isso. Só que quando a empresa percebe, é tarde demais. Aí já teve um, um outro negócio que disruptou o mercado dele, já teve uma outra ideia que disruptou o que ele fazia. Então, o que, que a gente percebe? Que um dos grandes vilões, se não o maior, a gente não consegue ponderar qual é mais do que o outro. Mas um dos grandes vilões é o apego ao modelo de sucesso. É do tipo, sempre foi assim, sempre deu certo. Está dando certo, estamos ganhando dinheiro. Jorge, eu costumo dizer que existem dois grandes vilões nas empresas. Um vilão é o mal o resultado ruim, o péssimo resultado. né Porque, assim, se você está tendo prejuízo, isso é péssimo, isso é ruim. Vira hum. um, um barata-vô dentro da empresa, um bate-cabelo do... que você, às vezes... Você perde o negócio, né? nem pelo resultado ruim, é por não saber gerir aquilo. Né? Mas sabe qual que é o outro vilão da empresa? É os, são os ótimos resultados. Aí você fala: agora o Marcelo viajou, né? Como assim são um vilão? Sim, ele é um vilão porque ele nos faz acomodar. Ele nos faz falar assim, pô, tá dando certo, tá dando dinheiro, tá dando, tô ganhando dinheiro, então vamos preocupar com o quê? Só que nisso aí tem um outro cliente que tá insatisfeito, que começa a falar mal de você, aí você perde um cliente aqui, você fala, ah, mas eu tenho outros um milhões", né? aí acontece isso, a empresa tá tendo desperdício, tá saindo dinheiro pelo ralo, e ela fala assim, ah, não, é tudo rico, pronto, como vê, já foi. né? Então tem várias razões, uma é isso, a outra é o próprio comodismo, que também tem origem nisso, né? nesse modelo de apego, uh, tem medo da mudança que é natural, né? Porque assim, mudar predispõe a ideia de que você precisa aprender coisa nova, tentar novos caminhos e o que é mais confortável do que se não fazer os caminhos que sempre fizemos, né? Mas Jorge, eu queria é, é, aprofundar ainda mais, apesar do tempo escasso, mas de maneira curta, aprofundar ainda mais isso. Eu sei que você também gosta muito de assuntos ainda mais aprofundados e a gente pode até, Jorge, buscar lá na neurociência. O cérebro humano, porque que é uma empresa? Uma empresa é composta de pessoas. E o que são essas pessoas? Um monte de cérebrozinhos que ah, reagem não. e agem dentro do trabalho, estão trabalhando. Sim. Então, o que acontece? O cérebro humano, ele é neófilo. O que é isso? Ele adora a novidade. Só que ele adora a novidade desde que a novidade não, não, não impacte exatamente. a rotina dele. Exatamente. <risos> então, pronto. Tá? Por isso que eu falei, vou tentar simplificar de um jeito muito simples. Eu acho que conseguimos. É isso. Se o cérebro humano ele briga quando algo novo chega porque ele prefere o caminho já percorrido, as sinapses já testadas e aprovadas, ele não quer ter momentos de insegurança e incerteza, quando vem uma ideia nova, o que acontece? Faz do jeito que você sempre fez, não faz de novo. Então, Jorge, isso tem uma dimensão tanto cultural, sistêmica, que é a própria empresa no seu mecanismo e modelo de gestão, na sua cultura, né? A cultura pode predispor a, a, a empresa não mudar, como a cultura pode ser um favorável à mudança, uh, mas tem a questão individual, o próprio ser humano, ele não gosta naturalmente da mudança, a não ser que ele perceba um propósito, uma margem de segurança naquilo, ou ele é muito doido, né, do tipo assim, ah, eu gosto da mudança mesmo e se der errado, dane-se, né, o que não é a
0: maioria das pessoas. É, essa, essa é uma parte bem pequena da, 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 da pequena. humanidade, a, que... é...
1: Até eu, tá. até eu que gosto de mudança, tem juízo, né? Não, não, não... sim, acho que
0: é uma, é uma, é uma situação natural, inclusive, é. porque a, quando se fala em mudança, o assunto é, é muito rico, né? A gente poderia ficar aqui... Dá para fazer uns um seis a dez podcasts só, ah, a, a, só sim. com o um tema, não tem a dúvida sim. disso. Mas é claro que a gente está tá, tá centrado nessa questão da adição da mudança. Essa, é, e agora nós temos um ambiente... Né? Talvez o mais incerto, volátil, complexo e ambíguo, Marcelo, dos últimos cento e poucos anos. Né? Você também gosta de história, como eu, e a gente nota que eu já estudava as questões das, das pandemias, epidemias, até por, por curiosidade histórica. Mas toda vez que a gente nota que teve uma grande pandemia, como a que a gente está sendo infelizmente assolado agora, o que, que acontece? a humanidade ela é obrigada a se reposicionar, né? a sociedade é obrigada a buscar novos caminhos, é, muitas vezes de forma né, não natural. Você vai, você vai, aquilo vai te empurrar. Nós estamos vivendo essa situação agora com o advento aí da, 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 do coronavírus. É, esse ambiente, ele é ideal para quem gosta da mudança realmente? Essa, esses ambientes mais incertos... Quem gosta da mudança e quem adota isso não só como filosofia de vida, estamos falando das pessoas, mas também como uma mentalidade empresarial, eles conseguem navegar melhor essa onda da mudança causada por um fator externo tão forte quanto uma pandemia?
1: Sim, Jorge, na verdade, assim, as crises, sejam pandêmicas ou não, porque a gente está vivendo muito uma crise pandêmica que tem impacto na crise econômica, mas a gente vem de crises em crises, principalmente o Brasil. Mas é por quê? Porque tudo que gera uma disrupção no modelo de ação, ele é uma crise. Então tem crises tecnológicas, crises sociais, crises políticas, que normalmente são crises de confiança e que desencadeiam crises econômicas, e tem as crises sanitárias. As crises sanitárias, na minha opinião, são as piores delas porque elas deixam sequelas indeléveis como, por exemplo, mortes e sequelas de saúde, isso é terrível. Mas, assim, uh, apesar disso, a gente percebe, Jorge, que as crises elas têm, elas fazem um grande favor para a história. Qual que é o favor que elas fazem para a história? Elas emprestam para as pessoas um sentido de urgência para aquilo que vinha numa certa linearidade de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? As crises elas antecipam tendências, elas aceleram o futuro. Vamos pegar um exemplo, você gosta muito de história tanto quanto eu, mas eu acho que até mais do que eu. E você vai dizer assim, e você sabe que na Segunda Guerra Mundial foi quando o mundo teve o maior avanço tecnológico possível na época. É claro que agora, com a invenção do computador, o avanço tecnológico é muito maior. Você sabe que o que mais evoluiu o mundo não foi a invenção do computador, né? foi a invenção da internet. Então, na época, na Segunda Guerra, nada disso existia. Mas naquela época, por conta das necessidades bélicas e de reconstrução da economia e das empresas, a, a, o mundo evoluiu tecnologicamente. Né? Por conta da, 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 da gripe sonhola por conta da, da peste bubônica, peste negra, tivemos grandes avanços sanitários né? na medicina, na microbiologia. Então, o que acontece? Tem, tem coisas, Jorge, que já vão crescendo ao longo do tempo porque o mundo evolui. Mas quando tem uma crise como essa, o que acontece é que alguns desses fatores possuem uma aceleração. Quer exemplo disso? Home office. Quantas empresas já flertavam com essa ideia, já vinham fazendo isso com, com algumas tempo. pessoas? Há tá muito tempo. Mas de repente aconteceu? Opa, põe todo mundo em home office, né? Inclusive, tem uma colega de RH, que é uma colega em comum que você também conhece, que ela dizia que a empresa dela estava um ano tentando implementar o home office, com várias críticas e dificuldades, quando começou a pandemia e 24 horas implementou, entendeu? Então. É, a mesma coisa uh, uh, vender pela internet, marketplace, e-commerce, utilização de redes sociais, reuniões virtuais, evento, trabalho remoto, enfim, até uh, uh, esse movimento do compra do pequeno, consumo consciente são coisas que já tinham sinais uh, responsabilidade social, quantos anos a gente fala disso, Jorge? Mas agora hum, virou virou uma bandeira das empresas. Virou um mantra. Virou um mantra. Então assim, o que as crises fazem? Elas antecipam futuros. Por que eu estou dizendo isso, Jorge? Porque é, a sua pergunta é muito pertinente. O uh, 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 um momento de, de crise inesperada como essa, de incerteza de instabilidade, ela é promissora para alguns profissionais? Sim. Mas quais? Aqueles que antecipam futuros, quanto, tanto quanto as crises. Perfeito? Então, assim, se você é um profissional que tem esse olho de Tandera, lembra lá do Tandera do, Cats, do Lion, Cats. que usava Lion. a espada justiceira? espada justiceira. E qual que era a frase dele? Espada justiceira, dê me a visão, visão além do alcance. Além do alcance. <risos> então, o profissional que tem o olho de Tandera, ou seja, ele tem essa capacidade de enxergar além do hoje, né? E consegue flertar com o futuro. Agora foi vinta, viu, Jorge? A palavra flertar não é tão usada, mas mais... Flertar não é. Pra você é, que não sabe o que é quer
0: flertar, atenção. Morrendo,
1: é paquerar. Cultural. É paquerar, ficar. É. Né, ficar. Da match, como Isso. da Damete. Mete do Tinder, né, claro? Isso, do Tinder. Mas, <risos> cuidado com as palavras. Isso. Mas o que eu quero dizer assim, é assim, aqueles que flertavam com o futuro, aqueles que já estavam de olho, sabe, em oportunidades e já, é, e já passeavam por essas ideias, por exemplo, aqueles que já usavam vendas virtuais, mesmo não sendo o principal canal de venda, aqueles que já tinham home office, mesmo que seja para algum pequeno grupo, Certamente, quando houve a mudança disruptiva, o que aconteceu? Pronto, eles tiveram mais facilidade para navegar em novos cenários. Então, as pessoas que vão se dar melhor é, nesses ambientes de mudança são aquelas que ponderam o hoje com amanhã, são aquelas que têm uma execução primorosa do hoje, mas dedicam tempo a enxergar. Oportunidades, sinais e tendências, é o tal do olho de Tandera. Alguns professores, inclusive na Dom Cabral, onde eu dou aula eles falam muito disso. Eles chamam de gestão ambidestra. O que quer dizer ambidestria? Ambidestria é escrever bem com as duas mãos, né? Então, normalmente a gente tem uma mão dominante, que é a mão que a gente escreve. A outra mão, para quem não é destro, para quem não é ambidestro, ele só vai desenvolver se houver muito esforço, né? muito treinamento. Mas com treinamento você pode ficar ambidestro. Então é isso. A gente tem uma mão dominante, que aqui eu represento como a mão do presente, que é cuidar das coisas urgentes, cuidar daquelas coisas do dia a dia, vender o almoço para pagar o jantar, né? pagar as contas, pagar boleto. E tem uma mão que tem que ser fortemente treinada, porque por natureza ela não é treinada, que é essa mão do fazer a gestão do futuro, sabe? Olhar sinais, olhar tendências, perceber oportunidades, cuidar do que é importante e não apenas cuidar do urgente. E você sabe bem, né, Jorge? O Stephen Covey já falava isso nos sete hábitos. Na briga do urgente versus o importante, o urgente sempre vence. Ou seja, se a gente não desafiar, né? A, a, nos desafiar a olhar o que é importan antes, o importante antes de virar o urgente, a gente não consegue flertar com o futuro. E essa frase é minha. É, é, Para ter sucesso no presente, é preciso flertar com o futuro. Mas não é possível flertar com o futuro se você for casado com o passado.
0: Pronto. Essa é a, a frase de Elias, página 4, 2020.
1: É <risos> <A> frase lacradora. <risos> Nós
0: conversando com o Marcelo de Elias, palestrante do 5 do Brasil e o curador da Universidade da Mudança. Você conhece o maior portal, né, o maior portal que contém todos os conteúdos de mudança, para o Aniversário da Mudança. acha lá, inclusive, também, alguns artigos meus, de vez em quando, a gente aparece, dá um tostão da, da voz por lá também e doces. textos. Marcelo, essa questão, a, a, quando você me citou, quatro, cinco anos atrás, você começou a pensar na Universidade da Mudança, você imaginava, né, na, já estava projetar essa questão, né, eu quero ter o maior portal de conteúdo de mudança do país, ou foi algo que foi se tornando orgânico e hoje é realmente é um local de consulta constante, né? eu por exemplo sempre recomendo aos meus alunos é, nas instituições onde leciono, quando a gente vai falar alguma coisa sobre gestão de mudança, além da, da bibliografia normal, a gente sempre endereça a galera para o portal para que eles possam ter acesso aos conteúdos. Hoje, conta para quem não conhece, né? Como que, é, o que, que você vislumbra realmente do, no, da Universidade da Mudança? Ele é mais do que um portal, obviamente.
1: É. Na verdade, ele é um canal de conhecimento, né, Jorge? Tanto que a, a, o slogan do, da Universidade da Mudança é conteúdo para os incomodados, porque os acomodados não querem mudança, né? Sim. Tem até aquela frase, né? Os incomodados que se mudem, mas na verdade são os incomodados que mudam as coisas, né? Então, cara, eu nunca imaginei que isso fosse ter o sucesso que tem. É, até abrindo a caixa preta, né? Eu gosto muito de falar sempre a verdade, em especial uh, com tantos amigos, né? como vocês e pessoas que estamos acompanhando, é, que, assim, eu criei a Universidade da Mudança, sendo muito sincero, para ser um portal de conteúdo, para democratizar a, a, o conhecimento sobre gestão de mudança, inovação e futuro, mas também, não só por isso, como uma estratégia de negócios para o negócio de palestras. E como eu sou palestrante especialista em mudanças, é, é legal você estar, tá, vamos dizer, lastreado a, a um projeto, a um movimento, e não apenas a você como pessoa física. Então, o que acontece? É, no começo de carreira, lógico que eu sou palestrante há mais de 20 anos, mas quando eu decidi focar exclusivamente a carreira de palestrante, deixando para trás lá a carreira de executivo, eu, eu comecei a impulsionar e dedicar tempo, energia, recursos é, para poder fazer, vamos dizer, o meu nome se transformar num nome comprável enquanto palestrante. Mas no começo de carreira, Jorge, é muito mais provável que as pessoas se interessem por uma ideia, por um projeto, do que exclusivamente por uma, alguém que é desconhecido, entende? Diferente de um Cortella, de um carnal que a gente já segue, porque eles são ícones, são gurus. Então, eu criei a Universidade da Mudança com esses dois objetivos. Um mais puritano, né, do tipo, vamos democratizar a informação sobre mudanças, que é algo que eu acredito e gosto, e o um outro mais estratégico, que era assim do tipo, peraí, se eu tiver um projeto chamado Universidade da Mudança, um portal de conteúdo, uma coisa assim fica mais fácil do meu nome ficar meio que amarrado nisso. Tanto, Jorge, que em muitos eventos, em muitos lugares, ainda hoje eu estava dando uma palestra né, para o pessoal da, do SBT e eu fui apresentado disso. Marcelo é fundador da Universidade da Mudança. Então, é, eu criei muito para isso, para estar tá lastreado o meu nome alguma coisa tem a ver com mudança. Mas, de repente, o negócio caiu no gosto popular das pessoas, das empresas. É, pessoas que querem mudanças pessoais, sabe? Mudar hábitos, que querem... Mudar uma coisa que incomoda em si mesmo Se interessa pela universidade da mudança A empresa que quer inovar Se interessa A empresa que quer fazer gestão da mudança Para mudar uma cultura Se interessa Então virou um hit Né? Uh, pra você ter uma ideia, é nas redes sociais de maneira orgânica. No Facebook, que é uma rede social que nem tanta gente mais tem frequentado, né? Uh, tem 90 mil seguidores orgânicos. A gente nunca comprou seguidor, nunca pagou para ter seguidor. Então, é um negócio assim que foi dando muito certo, né? Agora, o que, que a Universidade da Mudança está se transformando? Ela está se transformando, primeiramente, num canal multimídia, né? Ela era um site... Depois ela foi para as redes sociais. Hoje ela tem canal no Telegram, então a gente percebe que a gente tem que usar todas as oportunidades para comunicar. Ela tem um canal no YouTube, né? então tem conteúdos específicos dela, isso que é legal. Alguns dos conteúdos são meus, mas muitos conteúdos são de colegas como você, Jorge, que tem conteúdos maravilhosos lá. Então ela é um hub né, de conteúdos né, sobre isso. Mas uh, o que a gente planeja para o futuro? A gente planeja duas coisas. A gente vai transformar a Universidade da Mudança numa, entre aspas, numa universidade mesmo. Quando eu falo universidade, não é buscar referenciação no MEC e virar uma faculdade, não é isso. Mas ser uma escola de negócios também, assim, ela ter cursos, mas com, com formação em futurismo, em gestão de mudanças, em design for future, sabe? For sites, coisa desse tipo. Uh, bem, bem inovadores. Assim, vamos dizer, só pra, como referência, como se fosse uma, 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 uma singularity university, né? mas isso é um projeto muito ousado para daqui a dois, três anos. E, e um projeto um pouco mais é, atual é de transformar a Universidade da Mudança é, num, num hub de profissionais, assim, sabe? Do tipo, a gente, sobre a, a, o ícone da Universidade da Mudança, criar, por exemplo, um, um grupo de gestores de mudança, entendeu? Que vão estar tá lá discutindo, trocando boas práticas. Eu ainda sinto falta disso, né? Por que, que a Universidade da Mudança é? Ela, é? ela tem um trabalho de curadoria, onde a gente identifica conteúdos para as pessoas, mas é que a gente quer que ela seja também uma geradora de conteúdos próprios, entendeu? Onde outros profissionais, especialistas em gestão de mudanças, também participem desse hub, né? Pra que possam é, contribuir com as suas experiências, principalmente boas práticas, né? O que eles estão fazendo nas suas empresas. Ah, isso dá trabalho, porque isso é conciliado com outras carreiras minhas, eu não estou sozinho nessa, mas ainda assim sou eu que capitanei isso tudo, né? Mas tá dando certo.
0: Não, isso que é importante. Para, felizmente, tudo que é bom dura pouco, vamos é caminhando para o final do programa. Marcelo, eu sempre peço para que o nosso convidado da semana deixe algumas dicas para quem nos acompanha aqui, né? pode nos acompanhar pelo canal do YouTube, pelos agregadores, Spotify, etc. Cada, cada mês a gente vai ampliando aí a, a questão do Gestão à Vista, que é um projeto muito bacana que a gente tá aqui junto com o pessoal da JHS e da Rádio Mantiqueira também. E eu gostaria que você aproveitasse essa última intervenção para que você deixasse algumas dicas aí para aquela pessoa que está nos ouvindo agora, ou está nos assistindo, pode ser pelo canal do YouTube também, onde tem a nossa imagem, aquela pessoa que se identificou com essa questão, que como nós, né? porque eu também, é comum com você dessa situação de ser, se incomodar muitas vezes com as questões, né? que entrar no marasmo né? não, é uma, não é uma coisa que faz parte da, da, da nossa vida pessoa se identificou agora, falou, nossa, isso está acontecendo comigo, é exatamente isso, eu preciso mudar. O né? é
1: que verdade. você pode
0: deixar de dica principal para a pessoa que está ali incomodada, mas está ao mesmo tempo acomodada, quer mudar, mas está com medo, né? saca a história, é. não desocupa a moita, e aí, dá uma dica prática para a pessoa
1: poder fazer isso. Ah, show de bola, Jorge. Olha, eu vou dar uma dica primeiro, vou dar duas dicas. A primeira é uma dica sem vergonha, aproveitando essa, essa, essa oportunidade que você está me dando, né, de falar sobre o nosso trabalho. A dica é, segue a gente nas redes sociais, Sim. segue a Universidade da Mudança, porque essa dica é boa, porque, verdade, muita coisa que a gente Sim. quer já falar, lá, né? É, então, assim, se alguém quiser seguir no Instagram, é Marcelo Delias, no LinkedIn, e também a própria Universidade da Mudança vai ser muito, muito interessante. Mas eu digo que é uma dica sem vergonha, que eu estou só aproveitando essa sua gentileza e generosidade. Uhum. Mas a, a melhor dica que eu posso dar, Jorge, tentando sintetizar um conjunto de coisas que a gente poderia falar, e da qual também já estou me convidando a fazer outra, outro podcast, Opa, junto com eu você, né? Estou me convidando, porque esse é um assunto infinito, né? Porque mudança é infinita, né? Mas, assim, é... Mas a principal dica que eu posso dar é o seguinte, não tenha medo da mudança. Por que, que eu tô falando isso, Jorge? Porque assim, a mudança normalmente ela assusta, né? Ela vem vestida de um monstrinho que a gente não conhece. Porque assim, a gente conhece o hoje, a gente não conhece o amanhã, a gente conhece o jeito que eu sempre faço, a gente não conhece o jeito que eu nunca fiz, né? Então, a mudança ela vem transvestida de medo. Né, de um monstrinho que assusta Mas quando eu falo não tenha medo da mudança Eu tô querendo ser o mais honesto e transparente O seguinte, a gente não vai mais viver Ambientes sem mudanças É isso, se você tiver medo de mudanças você não vai estar ajustado A esse mundo Que muita gente é chamado de um novo normal né? Que não tem nada de normal Mas assim, cara é, é... Não tem como a gente mais Ter um pensamento do manter Certo? O pensamento do inovar. Não tem mais como a gente ter essa mentalidade do tipo, ah, eu consegui um resultado, ufa, tô bem, ganhei, ganhei dinheiro, tô bem. Cara, você pode perder do dia pra noite, entendeu? É, não tem aquela coisa, ah, agora acertei na mão, agora eu encontrei um jeito de fazer. Esse jeito vai ficar velho, vai ficar obsoleto, e se você não for a pessoa que vai batalhar pela sua própria obsolescência e inventar um negócio que vai substituir você mesmo, você vai perder, então, assim, isso serve para quem é comerciante, empresário, industriário, para quem é funcionário, para quem é estudante. Estudante, Jorge, porque o estudante, de repente, ele está estudando uma faculdade que resolve um grande problema do hoje, mas não de amanhã. Ele está estudando engenharia, que é engenharia do, do, do século XIX, entendeu? Que são princípios que, que não são tão mecatrônicos. Então, o que, que eu quero dizer? É, se a gente tiver medo da mudança, o que, que a gente faz? A gente se apega no passado. A gente se apega no, ah, mas sempre foi assim, foi assim que eu sempre fiz, foi assim que eu estudei, foi assim que eu aprendi. E esse é o primeiro passo para a morte. Não a morte física, mas a morte da competência, a morte dos negócios, a morte do nosso futuro promissor. Então, Jorge, para eu passar essa pandemia, vai vir outra crise. Tomara que não seja uma crise é, pandêmica, sanitária. Mas viram outras crises. Então, de crises em crises, o mundo vai evoluindo, involuindo em alguns pontos, mas ele vai evoluindo, ele vai mudando e a gente tem que mudar junto. E a única coisa que a gente tem que ter a certeza é de que mudança é a certeza, entendeu? Não existem mais ambientes estáveis, né? Tem até uma, um vídeo muito antigo, você lembra, Jorge, do professor Luiz Marins? O vídeo dele falava assim, mudança, mudança acho que era isso, mudança, a única certeza estável. Você lembra esse, lembro, dessa palestra? Lembro, lembra? Sim. Cara, ele falava isso lá em década de 90, cara mudança, a única certeza estável. E, e o que que o Marins, ele era um visionário? Creio que sim, mas não apenas visionário, ele era um cara que estava falando de um princípio, que é o princípio da mudança, isso vai sempre existir. O problema é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, impactante e simultânea. Então, meu irmão, a gente não tem mais a chance de ser sempre o mesmo. A gente não tem mais a chance de ser sempre o mesmo. Mas será que anotou, tem que mudar tudo? Não. Você não pode mudar os seus valores e os seus princípios. Mas o resto, esteja disposto a mudar, porque o jeito de chegar lá vai ser cada vez mais diferente. Não digo difícil, mas cada vez mais complexo. Beleza?
0: Maravilha. Meu, meu irmão, muito obrigado. Né? agradeço. A, produção, a gente agradece. Ficaríamos aqui horas, mas o povo já está fazendo o famoso, né? Olha o tempo, olha o tempo.
1: <risos> é, obrigado, então, é também aí a JHS Studio, toda a equipe da Rádio Mantiqueira. E eu fico muito feliz de fato de estar com pessoas tão interessadas aqui em levar informação e conhecimento e provocação para as pessoas. Né? Não, obrigado, não é eu que agradeço.
0: Isso. Muito obrigado. Conversamos aqui hoje no nosso Gestão à Vista, no nosso podcast semanal, com o grande Marcelo de Elias, nosso palestrante, nosso especialista em mudança, acima assim, de tudo, nosso amigo, né? que essa é uma, é uma, uma, uma qualidade imprescindível. E ele, a qualquer momento, estará de volta aqui conosco, na nova temporada, em novos episódios, falando sobre outros assuntos interessantes, que você já sabe, o Gestão à Vista, ele traz o mundo da gestão sem complicação para você. Próxima semana, novo convidado, nova convidada, um novo tema, sempre com muito conteúdo e leveza para você. Fique com Deus, se cuida e tchau! Você ouviu Gestão à Vista. Até a próxima!